0: 3,46 Cube Radio Cube Radio
1: Bon, bon, on le dit en ouverture d'émission, il n'y a absolument rien qui est réglé dans toute cette histoire euh, du blocus ferroviaire, de la mm-hmm. crise entre le gouvernement euh, et les Premières Nations. Ce matin, ça a bougé du côté de l'Ontario, là, le, le barrage euh, de Belleville qui semble avoir été démantelé par la police ontarienne. On n'est pas au bout de nos peines, là, c'est plus près de chez nous, au Pont-Mercier, où il y a des dérangements depuis quelques minutes.
0: Oui, on tente de comprendre, en fait, ce qui se passe. Au départ, le Pont-Mercier en direction de Montréal qui était carrément euh, bloqué. Euh, donc, des voitures... Euh, on a vu des manifestants se joindre à ces gens-là. Là, la circulation a repris. Euh, c'est au ralenti. Par contre, on y voit des véhicules, des peacekeepers, entre autres, là, qui, font, euh, qui font partie euh, de cette espèce de délégation-là. Donc, on tente d'avoir des informations là, du côté des journalistes euh, qui sont euh, sur le terrain.
1: Et c'est tout juste à côté de l'autre barrage qu'ils Exactement. ont érigé depuis plusieurs, plusieurs jours, là, qui fait partie du blocus ferroviaire. Mais là, on, on tente euh, donc de déranger la circulation euh, vers euh, Montréal. Euh, on n'est pas sorti de l'auberge. On va en parler avec ma collègue Emmanuel traverse que je rejoins à Montréal. Salut, Emmanuel. Bonjour. Ah, oh, notre prédiction était pas mal juste. Vendredi, hein, quand on s'est laissé, on a dit « on gageait un petit deux que rien ne sera réglé. rendu à lundi matin. Pourtant, le premier ministre Trudeau qui, euh, qui avait pris, euh, euh, ben en fait, qui avait utilisé au, au grand mot les grands moyens, là, de, nous disait-on vendredi avec euh, sa sortie.
0: Oui, Monsieur Trudeau qui avait dit qu'il fallait que les bar- que les barricades soient démantelées maintenant. Le problème, je pense, c'est pas dans T'sais, la stratégie du gouvernement, c'est un peu difficile d'envisager d'autres choses à un moment donné là, que d'essayer de négocier. Mais je pense que le problème, c'est que dans le discours de M. Trudeau, c'est comme s'il s'exprimait en parabole. Et que <rire> au-delà de la phrase claire qui dit les barricades doivent se, se démanteler maintenant, le reste, on ne comprend pas où il veut en venir. On comprend pas euh, qu'est-ce qu'il croit qu'est la voie à suivre. Et je pense que ça, ça a contribué à semer la confusion. Maintenant, ce qu'on voit ce matin au Pont-Mercier, c'est... Chronique d'une barricade annoncée, là. Dans le sens que euh, c'était la pire crainte, justement, du gouvernement Legault, entre autres. C'était que si on agissait à Belleville, que comme... À Kanawaki, c'est plus compliqué parce qu'on est vraiment en territoire Mohawk et donc la SQ ne rentre pas sur le territoire. Mais que là, en agissant à Belleville, on allait inciter les Mohawks à une escalade de leurs tensions. Et c'est ce qu'on semble voir là en ce moment, bien que la situation demeure quand même assez, euh, assez fluide. Mais je pense que ça vient confirmer à quel point le gouvernement ne réussit pas à contrôler euh, cette situation-là là, en ce moment.
1: Tu nous disais, Emmanuel, vendredi, qu'en 20 ans de carrière, tu n'avais jamais vu une situation comme celle-là, un gouvernement qui semblait autant désor- désorganisé. Tu étais présente au point de presse du premier ministre Trudeau vendredi après-midi. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y avait un changement par rapport à cette perception-là que tu avais ou que encore là, on était un peu dans le néant? Hein?
0: Ça, c'est, ça, c'est davantage empiré, je te dirais, quand je suis sortie <rire> de ce point de presse-là, parce que... Euh, je pense qu'il fallait à un moment donné que M. Trudeau le dise, là, t'sais, qu'il faut que les barricades soient démantelées. Moi, je l'aurais dit avant. Là, Je pense que c'est ce qu'il aurait dû dire lundi oui. dernier. C'est comme si ce qu'il a dit vendredi, il aurait dû le dire lundi dernier. Okay? Euh, dans le sens que on est toujours ouvert à continuer à négocier, mais mm-hmm. il faut démanteler les barricades. Ceci étant dit, quand M. Trudeau dit, et c'est intéressant parce que en anglais, il a été beaucoup plus fort en disant The onus is on native leaders. Donc, la responsabilité de réseau de la crise est sur les leaders autochtones au pays. Donc, on s'entend, là, là, là c'est plus la responsabilité des Wet'suwet'en de faire le ménage dans leur chicane, là. C'est la responsabilité des leaders autochtones au pays de régler cette crise-là. Ben, c'est beaucoup leur en demander, là. Ouais. C'est pas leur enjeu. C'est pas leur euh, pipeline, c'est pas euh, c'est pas leur barricade. Pourquoi est-ce que eux mettraient en péril leur légitimité, leurs euh, leurs assises dans leur communauté pour aller aider le gouvernement Je veux dire, c'est un peu surréel. Puis après ça, dire ben c'est aux forces policières de s'occuper des barricades. Ben il arrive ce qui est arrivé. Donc pour l'instant, la police est apte à agir à Belleville et ça semble se passer relativement bien pour l'instant. Mais euh, le territoire du Canada est immense. Est-ce que ça va in- en inciter d'autres à agir euh, c'est un peu ça, c'est un peu ça le problème et je pense que monsieur Trudeau pour convaincre les gens qu'il est en contrôle de la de la situation qui je pense il faut le dire est une situation impossible, OK mmh. Il euh, y a aucun premier ministre du Canada qui aurait une réponse facile à ce qui se passe. Le leadership, des fois, c'est pas seul, c'est pas nécessairement d'avoir une solution rapide. C'est d'être capable d'expliquer aux gens comment tu la comprends, cette situation-là. Ouais. Et M. Trudeau n'est pas capable d'expliquer aux gens comment il la comprend. Comment il est capable de défaire le nœud gordien là, dans lequel tout le monde est pris. Là. Parce qu'il y a plusieurs enjeux là-dedans. Là. Il y a l'enjeu de la gouvernance, d'une nation autochtone en Colombie-Britannique qui est fortement divisée. Il faut régler ce problème-là. Plus largement, il y a le signal au Canada qu'il faut avoir des assises plus précises sur comment encadrer les consultations avec les nations autochtones, le respect des ententes et surtout de leur territoire. C'est tous des éléments qui se décortiquent là et l'enjeu c'est que si moi je pense en tout cas ma lecture c'est qu'il y a beaucoup de leaders autochtones qui sont pas d'accord avec les barricades puis avec tout ça mais sont d'accord avec les revendications qui en dessous par exemple pis c'est pour ouais. ça qu'on les entend pas là
1: ce qui est dommage, c'est qu'on sent que le, le, clivage, le clivage va s'accentuer entre les Canadiens et les Autochtones et les Premières Nations, alors qu'on devrait toujours tenter davantage de, de comprendre leur réalité, de comprendre d'où ils viennent. D'ailleurs, c'est un peu ce que tu as tenté de faire dans ton dernier euh, balado qui, qui est en ligne depuis ce matin, Emmanuel présente avec euh, le grand chef de la nation euh, Tikamek, euh, Constant Awashish, celui que l'on nomme le Obama autochtone, une rencontre oui. qui tombe à point quand même. Là.
0: Oui, puis c'est... C'est, c'est drôle parce que quand on a formulé cette nouvelle saison, là, on a dit on devrait essayer de, tu sais, de ratisser un peu plus large. Puis quel leader autochtone on n'entend pas souvent puis qui est vraiment oui. brillant. Puis donc on s'est tourné euh, vers lui euh, qui est le grand chef de la nation Atikamec, là. Donc c'est essentiellement les trois euh, réserves de la mort ici. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que chez les ce c'est pas un chef héréditaire. Là. Lui il est vraiment élu au suffrage universel. Là. Donc les conseils de bande représentent les communautés. Et lui est comme par de c'est comme le président tu sais il est élu au 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 suffrage euh, universel oui. il reconnaît lui-même puis il faut comprendre j'ai fait cette entrevue là avant que la crise n'éclate mais lui-même reconnaît tout le problème de gouvernance qui vient avec euh, cette espèce de double légitimité qu'ont plusieurs nations là parce qu'il y a 80 nations autochtones au pays il y a 630 communautés donc hey. 630 réserves alors vois-tu là, c'est ça l'idée de négocier nation à nation hein, ouais. à un moment donné là, c'est d'essayer de rendre ça cohérent. Mais tu sais les Atikameks, ça fait ça fait 40 ans qu'ils négocient là, avec le gouvernement là. Puis c'est pas réglé.
1: J'ai rien Alors
0: à ben non, je veux dire, euh, y a rien de réglé. Puis en, en, en 2014, ils ont euh, ils ont déclaré la souveraineté sur leur territoire, qui est le Nitaskinan, qui est à peu près euh, 80 000 km carrés en, en Mauricie, donc de trois Vierges qu'au nord de Chibougamou. C'est, c'est, c'est vraiment euh, monumental. Et euh, et c'est pas réglé, donc ça ça, ça soulève la question. qu'est-ce qui va Comment on fait pour euh, pour réconcilier ces, ces, ces enjeux-là, donc, entre le désir. Puis lui, c'est intéressant, il dit, nous, on ne veut pas l'indépendance, on ne veut pas prendre les terres des Canadiens. Il dit, on veut juste jouer sur la même équipe. Oui. On, veut être sur le, on est tanné d'être sur le banc. Puis c'est ça qu'il faut négocier comme entente. Puis quand on a un cadre pour le faire, bien, on évite des divisions puis des blocus comme il y a chez les Wet'suwet'en.
1: En tout cas, un entretien. Euh, moi, j'ai écouté les 20 premières minutes. Je n'ai pas le temps de l'écouter au complet euh, ce matin, mais euh, fort intéressant. Je trouve, euh, tu sais, euh, on a le même ange, lui et moi. Là, il est dans 81, une belle le, sagesse euh, dans le propos. Euh, un bon raconteur, Bref, un balado euh, très intéressant qu'on invite les gens à écouter. Euh, peut-être, on va terminer sur ce qui peut être... <rire> La seule bonne nouvelle, on dirait, des derniers jours pour euh, le gouvernement Trudeau, c'est euh, Frontier Tech, donc le projet hier euh, qui a été abandonné hier euh, aux grandes dames euh, du gouvernement de l'Alberta et de Jason Kenney, mais le gouvernement Trudeau qui était dans une situation assez impossible face à ce projet-là devait se prononcer avant la fin de la semaine. Ça doit faire pas mal son affaire.
0: C'est une épine dans le pied là, qui vient d'être enlevé pour M. Trudeau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à trancher entre le développement de cette ressource énergétique qui était quand même un immense euh, projet. 260 000 barils de pétrole par jour, etc. Et l'environnement, les 4 mégatonnes de GES euh, émis par année euh, par cette potentielle mine-là. Il faut comprendre que déjà le promoteur du projet avait indiqué que les prix du pétrole étaient beaucoup trop bas en ce moment ben pour vendre oui. le projet rentable. Donc, même si M. Trudeau l'avait approuvé, il aurait probablement pas été construit. Mais, en envoie... Moi je, oui, c'est, c'est une victoire à court terme pour M. Trudeau, dans le sens que ça lui évite d'avoir à trancher un litige. Mais sur le fond, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est une, c'est un très mauvais signal pour le Canada et le gouvernement canadien. Pourquoi? Parce que ce projet-là avait quand même passé au travers depuis dix ans de toute les, les barrières, toutes les évaluations, tous les éléments réglementaires. Et il est encore prisonnier du débat politique. Donc, qu'est-ce mm-hmm. que ça envoie comme message? Ça envoie comme message là, que le cadre réglementaire au Canada, il est ingérable et qu'il n'y a aucune entreprise qui peut passer au travers. On s'entend, là. Là, Coastal GasLink, en plus, est pris dans un... Absolument. Dans, une, dans un truc autochtone. Il y a des recours contre, T- contre Trans Mountain. Puis là, ils disent, regardez, c'est terminé. Là, nous, on arrête d'investir. Là, C'est fini. Et ça envoie, et lui, ce qu'il indique dans son communiqué le PDG, c'est que euh, il y a ce problème où l'incertitude est tellement grande en termes de conséquences réglementaires. Une fois que tu as les approbations, tu sais quand même pas si ça va fonctionner. Et il dit, nous, on sent que dans le contexte actuel, on va se retrouver otage essentiellement d'un débat beaucoup plus large au Canada qui doit avoir lieu sur la réconciliation entre l'exploitation des ressources naturelles et l'environnement. Et, euh, et ça, c'est un, c'est un débat qui ne nous appartient pas, tu comprends? Et surtout, entre ce développement-là et les nations autochtones. Alors, c'est comme si le premier premier grand projet énergétique du Canada qui fait les frais de la crise actuelle qu'on vit, c'est celle de Tech Frontier. Et moi, je pense que c'est là que ça soulève beaucoup d'inquiétudes plus larges et que ça vient un peu sceller le fait que M. Trudeau est pas capable de trouver une façon de réconcilier euh, grands projets énergétiques et environnement et grands projets énergétiques et... Do- Ré- réconciliation avec les Exactement.
1: autres. Exactement. C'est que, et tu mets vraiment le doigt dessus. C'est que le problème, là, il est multiple. Là. Tu sais, le message envoyé à des gens à l'étranger qui, déjà depuis quelques années, se rendent compte que c'est très difficile au niveau réglementaire de faire avancer des, des projets au Canada. Là, en plus, il y a toute cette, question, euh, cette question-là de la réconciliation ça devient ça devient un, un, une terre à peu près impossible à exploiter, on dirait, le Canada pour des gens à l'étranger. Puis, comme tu dis, économiquement, on, on risque d'en souffrir à long terme. Puis, on parle pas juste des ressources naturelles. Là. Puis, de façon générale, c'est un très mauvais message qui est envoyé.
0: Ben oui, déjà, on se demande si le, même le gouvernement va réussir à finir son projet de Trans Mountain, parce qu'il y a quand hmm. même certaines nations autochtones qui sont contre. Puis là, pense au projet de GNL Québec, là
1: penses-tu exactement. vraiment qu'il va
0: se construire ce projet C'est, c'est exactement que lui, ce que j'avais en tête. Parce que il passe au travers ça, des terres hein? Atikamek, hein? de mon monsieur oui. Awashish que j'ai interviewé. là penses-tu vraiment que les, les atikamekwes, en ce moment, ils voient ce qui se passe, puis qu'ils vont pas être pas mal mieux préparés à affronter le gouvernement et à affronter les promoteurs de projets la prochaine fois? pour réussir à négocier comme, de manière beaucoup plus serrée. Donc, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Et le fond de l'histoire, c'est que tant que le gouvernement ne réglera pas l'enjeu de l'autodétermination et de du partage de responsabilités sur les territoires ancestraux, il euh, n'y a rien qui va avancer. Puis, juste pour nos auditeurs, le gouvernement n'a pas le choix de faire ça, hein. C'est dans la Constitution qui le reconnaît et c'est dans les jugements de la Cour suprême. Donc, le gouvernement va devoir prendre le taureau par les cornes à un moment donné.
1: On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais en attendant, j'invite les gens à l'écouter. À euh, ton balado, Emmanuel le présente avec euh, le chef euh, atikamek, Constant Awashish. Emmanuel, je te remercie. On se parle un peu plus tard cette semaine.
0: Très bien, au revoir.
1: Salut.